Bon matin tout le monde, bon matin et bienvenue avec nous. Donc aujourd'hui, on poursuit sur le sujet qu'on a amorcé hier. Donc on était dans la section sur l'inclusion. Donc comment est-ce que c'est important d'inclure pour, euh, pour en fait euh, avoir de la diversité dans nos équipes. Et on parlait d'inclusion par rapport aux nouvelles générations sachant en fait là que en ce moment la génération des milléniaux est une génération qui euh, est très bien établie et d'ici deux ans ben, va représenter plus de 75% de toutes les euh, toutes les travailleurs ça euh, amène toujours son lot de défis parce que en place en ce moment c'est principalement surtout dans les hautes positions les positions de patron de directeur des chefs d'équipe des gens de génération précédente donc ça apporte toujours son lot de défis donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir on va euh, regarder un peu plus c'est quoi les outils qu'on a pour pouvoir intégrer et être capable en fait là de oui, gérer, mais en fait, avoir les bonnes actions avec cette nouvelle génération-là. Hier, on a vraiment établi la distinction entre les générations précédentes. Donc, on a parlé des baby boomers et de la génération X, qui pour eux, l'inclusion et la diversité, c'est vraiment euh, une question de morale, c'est une question d'éthique, une question d'égalité. Et pour eux, ils basent en fait cette inclusion-là et cette diversité-là sur le genre... Euh, l'origine, la religion, l'ethnicité, euh, l'orientation sexuelle, alors que pour les milléniaux, euh, eux, pour, pour eux, l'inclusion et la diversité, c'est ce une, une valeur qui est intrinsèque, donc qui pour eux ne l'établissent pas sur un attrait physique, par exemple, mais beaucoup plus sur est-ce que cette personne-là a un background différent du mien, est-ce qu'elle a des expériences personnelles différentes des miennes que, et qui pourraient m'être utiles, est-ce qu'elle a un style différent, est-ce qu'elle a une perspective différentes. Donc, on a vraiment parlé plus de la distinction. Aujourd'hui, on va vraiment rentrer beaucoup plus dans quelles sont les actions, les outils que moi, en tant que leader, peuvent me permettre de mieux comprendre cette génération-là et d'adapter mes actions envers eux. Donc, pour euh, nous euh, aider à découvrir le sujet, je vais laisser la parole à Sabrina. Ça fonctionne pas? J'ai pas le micro sur Podbean. Euh, ben, ce sera pas long. Je vais juste... Je t'en... Parle donc, pour voir. Ah, non, effectivement, je t'entends pas sur euh, Podbean. Mais là, t'es comme muté. Vas-y donc. Non, toujours pas. Ouais, on va y arriver. Désolé. OK. Oh, je t'entends toujours pas. Au pire, déconnecte puis reviens. Je vais commencer. Un, deux, trois. <rire> je t'entends sur Zoom, mais je t'entends pas sur Podbean. OK, elle va revenir. <rire> puis, je pars, je reviens. Tu pars, tu reviens. OK, vas-y. Vas-y donc. Non. Est-ce que là, je reviens? Oh! Oh oui, c'est bon. OK. Là, vous m'entendez vraiment désolé. Je ne sais pas pourquoi. Le micro ne voulait pas s'activer ce matin. <rire> ben, hier, j'ai eu une partie où j'ai parlé dans le vide. 
qu'on l'avait pas réalisé sur, euh, sur Podbean. Mais là, on... c'est ça. Désolé ce matin pour le problème technique. Là, est-ce que, oui, comme ça, ça fonctionne. Donc, là, l'idée, là, c'est que euh, ça m'a vraiment rappelé ce matin. Bon, premièrement, euh, on va se le dire, là, on n'arrête pas de dire la génération. Non, c'est notre génération dans le cas de Jean-Philippe et moi. Euh, et euh, dans mon cas, moi, je suis un peu entre deux. Je, je suis un peu X et un peu millénial. On va s'entendre que tout est une évolution. Hein? Il n'y a pas de jour au lendemain, euh, tout change. Mais vous allez vous souvenir qu'on parlait d'enfants rois. Hein? La génération des enfants rois. Ben, aujourd'hui, elle est rendue sur le marché du travail. Donc, c'est sûr qu'il y a une façon de faire qui est différente. Étant donné qu'on les a élevés et nous avons été élevés dans « accepte pas le manque de respect ».« Assure-toi de dénoncer si ça ne fonctionne pas ». Pensez-vous que rendu à l'âge adulte, quand ils arrivent dans un milieu de travail où il n'y a pas d'harmonie, où il y a de la chicane, ils vont rester là? On leur a tout le temps appris à ne pas rester quand il y avait de la chicane et ne pas accepter le manque de respect. Ils ne vont, vont pas changer rendu adulte. Donc, on leur a montré que tu veux quelque chose, ben oui, tu vas pouvoir l'avoir. <rire> ça arrive sur le marché du travail avec la même mentalité. Donc, il faut comprendre qu'on adapte notre marché du travail à ce qu'on a enseigné, à ce qu'on a créé. <rire> Et c'est vraiment cette réalité-là que là, on réalise que, ben oui, sur le marché du travail, c'est différent. Moi, tu sais, le principe de base de mes parents qui était « Trouve-toi une job, garde-la toute ta vie parce que c'est ta sécurité puis ton fonds de pension », cette réalité-là n'est plus. La réalité aujourd'hui, c'est « C'est pas vrai que je vais passer ma vie à travailler pour profiter juste rendu à la retraite. » Ce qui est important aujourd'hui, c'est « Je veux profiter dès aujourd'hui tout au long de ma vie ». Donc, la qualité de vie, elle est plus grande pour l'instant que l'importance financière. Mais en réalité, c'est ce qu'on enseigne depuis qu'ils sont petits. Depuis que moi, je suis petite, mes parents m'ont toujours dit « trouve ta qualité de vie ». Mais en réalité, euh, mes parents de leur côté, je voyais très bien que la qualité de vie, elle arriverait une fois que la retraite arriverait là. Et moi, c'était clair que j'attendrais pas ma retraite pour avoir ma qualité de vie. C'est là qu'on comprend le cheminement qui vient avec ça, mais c'est sûr qu'il y a une adaptation à faire. Il y a un vocabulaire qui est différent. Il y a des besoins qui sont différents parce que là, on va viser beaucoup l'autonomie. On va viser beaucoup euh, l'équilibre travail-famille, la qualité du milieu de travail. On va viser même là avec le télétravail qu'on a vécu depuis les trois dernières années, deux, trois. Euh, ben ce que ça amène, c'est plus envie de retourner pour du 9 à 5 dans un bureau. Là. Je, je, je l'ai vécu. C'est plus juste de j'espère le vivre un jour. Non, ça a été vécu. Donc là, il n'y a pas de retour en arrière là, qui peut se faire à ce moment-là. Et là, j'ai trouvé un article qui venait présenter c'est quoi le milieu de travail parfait pour un millénial, puis je trouvais que c'était mon milieu de travail parfait, qui est un MLM. <rire> je trouvais que ça décrivait vraiment super bien, parce que la première chose qu'on disait, c'est qualité de vie. Travailler 
de la maison. Hein? C'est ça qu'on a vécu. Moi, dans mon cas, travailler de n'importe où dans le monde, ça, ça fait partie de ce, que, ce qui me drive à développer ma business, c'est travailler de n'importe où dans le monde. Là, cette année, on va avoir voyagé presque à tous les mois dans l'année. Tu sais, prendre l'avion à presque tous les mois, là, ça, ça fait partie de ma qualité de vie pour moi. <rire> Mais qui ne serait pas réaliste dans une job de 9 à 5 où il faut que je demande la permission à un boss. Là. <rire> là, il serait à bout que je rentre dans son bureau pour lui demander « Je peux-tu prendre de telle date à telle date? » Deuxième chose, il faut que la job soit alignée avec les valeurs. Et moi, quand j'ai commencé dans, euh, dans Tupperware, moi, je trouvais que Tupperware me collait à la peau. Pourquoi? Parce que moi, j'ai tout le temps visé une économie d'argent, zéro gaspillage et euh, côté environnement. Fait que je disais même pas c'est enligné avec mes valeurs. Non, c'est enligné avec moi. Parce que mes valeurs, c'est moi. Fait que c'est là que la job vient prendre cette place-là. Euh, faut qu'il y ait une diversité de tâches. Parce que justement, pour avoir l'impression d'être utile, pour avoir l'impression de faire quelque chose de différent et une possibilité d'avancement. Mais, moi, j'avais l'aspiration d'être travailleur autonome. Mais ce n'est pas l'aspiration de la majorité des milléniaux. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui, qu qui est associé avec travailleur autonome? Les premières années, tu vas travailler plus fort pour bâtir ta business. Donc, ta qualité de vie va prendre un coup. Donc, ce qu'ils aiment, c'est la position dans le travail pour l'avancement, mais sans nécessairement prêt à sacrifier une coupe d'années pour bâtir la business. Un sacrifice que nous, on a fait, Jean-Philippe. Donc, il en reste des entrepreneurs. C'est juste que ce n'est pas la majorité. Puis, on va se dire aussi, dans un MLM, le risque est beaucoup moins grand. Oui. C'est ça. Tu sais, je veux dire, dans un MLM, tu n'as pas besoin d'investir 250 000 pour louer ton local, acheter ton matériel. Je veux dire, euh, on a investi, euh, tu sais, 120, moi j'ai investi 129 à l'époque, même pas, genre, parce qu'on on se faisait rembourser une partie. Donc, 70 pour pouvoir débuter ma business qui, aujourd'hui, génère des revenus dans les cinq chiffres chaque mois. Donc, C est, c est, le risque est beaucoup moins grand. Donc, je pense que ça, c'est un ouais. attrait c'est un, un argument euh, très intéressant, en fait, pour cette génération-là. Et une des choses qu'il disait, c'est l'environnement de travail qui est très important. On parlait justement de l'harmonie parce qu'on on a été élevé dans le « j'accepte pas ce qui est harmonieux », donc dans le milieu de travail, c'est la même chose. Mais au niveau social, on voit de plus en plus des gyms qui sont construits dans le milieu de travail des cours de yoga qui se donnent au milieu de travail, une garderie déjà en place. Puis tu sais, à l'époque, la machine à café, là, c'était le, le, le café haut de vaisselle. Aujourd'hui, ça prend la meilleure machine à café parce que une de tes qualités de vie au travail, c'est « ben je vais aller prendre mon cappuccino ». Tu sais, ça fait partie... Bon, là, moi, je me suis acheté la machine à café chez nous pour mon cappuccino tous les matins, là. Donc, c'est ma qualité de travail que je me suis donnée. <rire> Mais ça fait partie de ça. ça fait... Puis on le voit avec des, des jobs, exemple, comme Google, qui sont des, des super beaux exemples. Euh, plein de milieux de travail vont venir ajouter cette flexibilité-là, ajouter ces qualités-là. Des, des avantages pour la famille, exemple, pas juste pour l'employé, vont faire que les gens vont rester au-delà du salaire, 
au-delà de la sécurité à long terme parce que c'est plus ce qu'on cherche. Puis là, il parlait du concept de syndicat. Ça n'existe plus, là, le concept de syndicat dans cette réalité-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris, s'il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire, dis-le. Tu n'as pas besoin de passer par un syndicat pour le dire, pour te défendre. Là. Non, non, non. Ils vont simplement aller voir le boss puis le dire. <rire> C'est là la, la différence de confiance qui a été établie. Puis c'était pas de... de, de c'est pas qu'on renie, ou on, on, mais c'est l'effet que maintenant, effectivement, la manière dont on a évolué, c'est qu'on comprend, ils ont eu leur rôle, mais c'est mm -hmm. cet aspect-là de confrontation, en fait, qui est souvent accordé au, au syndicat, qui, qui rejoint pas, effectivement, les valeurs. Et là, toi, Jean-Philippe, t'as trouvé un article, 9 points, pour aider, justement, à intégrer dans le milieu de travail ou à créer un milieu de travail adapté à la réalité des milléniaux parce qu'on veut les garder dans nos milieux de travail. Tu sais, moi, j'en je, ai plein dans mon équipe et je veux m'assurer que je les garde. Puis là, après ça, je pensais, c'est pas juste dans mon équipe, ma clientèle aussi, je dois m'adapter de la même façon. Exactement. Donc, c'est neuf, neuf points pour être capable d'intégrer les milléniaux puis en tant que leader, être capable de les... Euh... Euh, de les l'idée. Donc, numéro un, c'était de leur offrir des opportunités d'apprentissage et de développement. Donc, on est de cette génération-là de l'information. L'information est maintenant au bout de nos doigts, là. OK? Tu sais, je veux dire, on a accès à tout au bout d'un téléphone, tout simplement. Donc, exemple, notre plateforme de cours en ligne, Teachable, est une plateforme qui répond à ce besoin-là. Numéro deux, d'offrir, comme on en parle, une balance entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, rarement, l'emploi de 9 à 5 va répondre aux besoins de cette génération-là. Ça va être besoin d'être beaucoup plus adapté. Numéro 3, l'argent n'est pas tout pour cette génération-là. C'est tout simplement un ordre de priorité qui est différent. Pour la génération précédente, donc principalement des boomers puis la génération X, pour eux, la sécurité est euh, dans le haut de l'échelle de la priorité. Mais quand on regarde, la sécurité égale à argent, parce que sécurité égale à argent égale à « je dois faire mes paiements ». Donc, je dois avoir un revenu pour payer ce que je veux m'acheter. Donc, pour la génération précédente, c'est dans le haut de la liste de priorités, alors que pour les milléniaux, l'argent n'est pas la première priorité. Ça va être vraiment ce style de vie-là, cette flexibilité-là, euh, l'atmosphère relaxe, euh, la télécommunication. Donc, le fait de pouvoir travailler de la maison, de travailler de n'importe où, ça, ça va avoir un grand impact. Puis dans l'article que je lisais, il disait, là, ce qu'on ne sait pas, c'est dans les prochaines années. Justement, à partir du moment où plusieurs milléniaux ont beaucoup d'hypothèques, à partir du... Est-ce que l'attitude va changer? Est-ce que, justement, l'argent va prendre plus de place? Parce qu'est-ce qu'ils vont être dans la routine de « faut que je paye mon hypothèque, faut que je paye mon auto, faut que… » Ça, cette réalité-là, ben on va la voir plus dans une coupe d'années qui va plus apparaître. Exact. Numéro 4, euh, s'assurer, en fait, de pouvoir créer du mouvement. Donc, c'est le type de génération qui n'attendront pas indéfiniment pour progresser. Donc, sentir qu'ils ne peuvent pas occuper une position, parce qu'on faisait toujours la joke, tu sais, il ah, faut attendre que la personne au-dessus de toi a meurt, ou tu sais, que tu la pousses dans les escaliers pour occuper, en fait, son emploi. Hashtag, c'est une joke, OK? Genre, je ne pas que ça, ça, ça sorte genre de, de drôle de ce podcast-là. Mais c'est l'effet que, pour eux, ça va être important 
la progression. Donc, en tant que leader, ça va être de les questionner, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent et de voir comment est-ce que tu vas être capable d'aller croiser. Donc, il y a beaucoup de croisements ici, donc de compétences et de développement qui va être important pour pouvoir bâtir quelque chose de nouveau. Je lisais même un article il y a quelques années, il disait que euh, notre génération, puis même la génération là, actuelle des jeunes, d'ici 15, 20, 30 ans, plus de, du tiers des jeunes qui sont à l'école en ce moment vont occuper un emploi qui n'existe même pas encore aujourd'hui. Donc, ça prouve qu'on est en ce moment, cette génération-là, les milléniaux et la prochaine, en train de créer. Et c'est pour ça qu'on a besoin de croiser, en fait, les départements, de croiser, en fait, les compétences. Numéro 5, on va en parler dans quelques instants, c'est d'être un mentor et de ne pas être un patron. Numéro 6, euh, créer une euh, culture de compagnie qui est forte. Donc, on parlait des, des euh, valeurs euh, axées sur l'environnement. Donc, de savoir que l'entreprise de laquelle on fait partie a un impact positif sur l'environnement, euh, que le travail que je fais a un impact positif sur la communauté. Numéro 7, reconnaître le besoin de reconnaissance. Okay? Comme Sabrina l'a dit, on a été élevé comme ça. Bravo, c'est beau, mais c'est quelque chose qui va rester. Et pour la génération des milléniaux, c'est beaucoup plus important la reconnaissance des pères que la reconnaissance d'un supérieur. Okay? Donc, cette génération-là a besoin, en fait. C'est pour ça que la génération des influenceurs et la génération des milléniaux, la reconnaissance par les pères. Mais avec ça, oui, vient son lot de difficultés, mais il y a un lot d'acceptation ici qui est nécessaire. Donc, le numéro 8 et le numéro 9, ça dit « prenez le bon et le mauvais ». Et numéro 9, c'est « ne déconnectez pas la, euh, euh, voyons, euh, cette génération-là digitale ». On est né avec la technologie. Donc, cessons de dire « oh aujourd'hui, les jeunes sont juste sur leur appareil ». C'est comme ça. On est né avec cette technologie-là et la technologie est maintenant basée sur la collaboration et la communication. Beaucoup des jeux vidéo, ok, malgré effectivement certains côtés mauvais, ont son lot de bons côtés sur la collaboration. Okay? Donc, le fait de travailler en équipe. Donc, c'est une génération qui a la technologie dans les mains. Ça ne sert à rien de vouloir aller à contre-courant et d'éliminer ça. Et plusieurs milléniaux vont tout simplement dire « si je ne peux pas avoir mon cellulaire ou si je ne peux pas avoir accès » à mes plateformes de réseaux sociaux vont tout simplement, en fait, avoir une tendance à quitter le lieu de travail parce que ça répond pas à ce besoin-là puis l'environnement dans lequel ils ont vécu. Donc, tu sais, ceux-là qui sont nés, là, en... ceux qui sont nés en l'an 2000, là, ils ont 22 ans, là, cette année, là. Et je veux dire, les autres, ils ont, ils ont pas connu par avoir d'Internet, là. Ils ont pas connu le... Tu sais, d'aller chez le dentiste, genre, quand tu décrochais le téléphone, là, ils ont pas connu ça. <rire> fait que c'est les neuf points de l'article, Sabrina. <rire> J'adore le rappel de l'Internet. <rire> Puis que l'image, elle apparaît ligne par ligne. Exactement, exactement. On est loin de ça, hein? Ah, Puis là, j'ai vraiment aimé, euh, tantôt, Ricky, elle a écrit dans les commentaires, c'est la génération du « je le mérite ». Je, je vais aller me chercher le café, justement, je le mérite. Je vais prendre une pause, je le mérite. Ça fait partie 
du vocabulaire qui est utilisé. Puis là, Riquet a dit, OK, mais les 40 ans et plus! <rire> Donc, c'est vraiment de se dire, OK, vous faites partie de... Ça se peut, là, vous pouvez nous l'écrire dans les commentaires. Qui est un millénial? Qui est une génération X? Et qui est une génération bébé boomer? Mais dans le fond, là, vous allez voir qu'on s'identifie à certaines réalités, mais on apprend à s'adapter à chacune des réalités. Je ne vais pas travailler virtuellement de la même façon avec un bébé boomer, avec un millénial. Pourquoi? Parce que la, la façon de fonctionner n'est pas la même. La façon de fonctionner n'est pas la même. Puis je disais, revenir à des démos virtuelles, on n'aurait pas beaucoup de milléniaux, je crois, dans nos démos, en, euh, démos à la maison. Pourquoi? Parce que le virtuel correspond à 100% à leurs besoins. Mais est-ce que les démos à la maison correspondent à un besoin de certaines personnes? Oui, ça dépend de la génération. Parce que un a été habitué de communiquer et d'interagir avec les gens de façon virtuelle. L'autre a été habitué d'interagir avec les gens en leur touchant. <rire> C'est pas le même principe qui a été établi. Et nous, à titre de leader maintenant, comment je travaille? Qu'est-ce que je fais? Parce que je veux m'assurer d'être adapté à titre de leader. Et même avec ma clientèle, je veux m'assurer que je suis aussi adapté. Donc, comment je vais le faire avec euh, à titre de leader? Euh, oui, on a Manu, Samuel qui est clairement un millénial avec nous <rire> sur le pot de vigne, qui représente super bien. Mais premièrement, je dois m'assurer d'être à l'écoute de mon monde. Hein? Donc, je dois être à l'écoute de mon monde parce que ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est pas que j'occupe un poste, c'est que je m'occupe d'eux autres. Ça, c'est une première des choses, mais ça, je pense que ça, c'est bon pour tout le monde. Ça, c'est pas... Euh... Et, euh, ouais, Samuel, c'est vrai, il y a même limite pour la, la génération suivante. Euh, il faut que ce soit stimulant, qu'on offre un milieu de travail stimulant. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il faut que je sois là pour offrir des challenges. Ça, on est bon pour s'offrir des challenges dans un MLM, là, entre nous autres, puis avec les différents objectifs. Donc, ça, ça s'adapte super bien au milieu de travail. Il faut partager les connaissances. Tu sais, il y a eu une époque où le boss avait les infos, puis les autres, ben, ils ne savaient pas, mais ils faisaient ce qui était demandé. Maintenant, ça, ça n'existe plus. C'est un échange, c'est un partage de connaissances. Même qu'à titre de mentor, ma job, c'est d'aller chercher les informations ailleurs des gens en succès pour l'amener à mon monde. C'est ça ma job, c'est la communication entre les gens. C'est d'amener une rétroaction. Je ne peux pas faire un coaching avec mon monde puis pas faire un suivi dans les semaines qui suivent. Parce que si je suis là à titre de mentor, parce que c'est vraiment ça, hein, on veut des mentors et non des boss, mais si je suis là à titre de mentor, c'est pas une fois par mois qu'on se parle, il faut qu'on on se fasse un feedback, une rétroaction durant le mois, comment ça avance, si tu as ton goût, qu'est-ce que tu fais. Donc ça, je trouve que c'est déjà vraiment implanté et viser le développement personnel. Mais là, la plateforme Teachable correspond à 100%. Parce qu'ils peuvent être autonomes sur quand est-ce qu'ils écoutent. Qu'est-ce qu'ils écoutent? Sur quoi ils veulent se former? Donc, je pense que notre besoin qu'on a eu, Jean-Philippe et moi, de créer cette plateforme-là, vient justement de cette autonomie-là. Le hashtag replay. Hein, de dire, mais non, mais ça se peut qu'à soir, là, 
toi, ça rentre pas dans ton horaire d'être à la réunion avec nous. Aussi simple que ça se peut que tu aies un souper avec ton chum ou que tu veux juste être tranquille avec tes enfants. Ce qui n'aurait pas existé dans les générations précédentes. Ça aurait été, j'ai un engagement, je suis là. Maintenant, c'est, ben non, je vais le regarder tantôt. Est-ce qu'un est moins bon que l'autre? Non, c'est juste la réalité. Et ma clientèle, c'est la même chose. Ma clientèle, oui, j'en ai une partie qui vont écouter en live et qui vont faire, euh, oui, à la vitesse fois deux, exactement. Parce que maintenant, on peut écouter sur YouTube, on peut, on peut dire, non, non, je vais l'écouter, mais en accéléré. Pas besoin d'entendre les pauses quand il parle. Bon, il y a juste Jean-Philippe, quand on le met en accéléré, il devient vraiment weird parce qu'il parle déjà vite. Mais, mais oui, ça fait partie. Et ce qui est expliqué, c'est toujours à peu près trois tâches qui, qui sont faites en même temps. Impossible de dire que ça va être une seule tâche qui va être faite à la fois. Il y a toujours un téléphone d'ouvert à une place, un ordi à l'autre, puis peut-être même la télé, ou, ou même deux téléphones en même temps. Donc, trois tâches à la fois qui se font généralement. Et même ma clientèle. Ma clientèle... Il y en a plein, là, ça va être, ah, le samedi soir, là, ils vont aller voir qu'est-ce que j'ai mis cette semaine sur mon groupe et c'est là qu'ils vont acheter. Pas quand je suis en live. Même si j'ai posté le rendez-vous comme quoi j'allais être en live, oui, je vais avoir du monde en live. Mais ça rejoint pas tout le monde. C'est un pouvoir de choisir. C'est vraiment très import, important. Un pouvoir de choisir qui est présent aujourd'hui et qui, est, qui prend la place devant beaucoup de choses. Puis des fois, on a tendance à dire, « Ouais, mais c'est mauvais. » Non, c'est une évolution. C'est vraiment une évolution qui fait qu'on passe d'une génération à l'autre. Et ce qu'ils viennent dire, c'est, oui, ça amène des clashs de génération, mais ça amène toujours du plus au long terme. Moi, j'ai toujours souvenir que les hippies ont amené un beau clash de génération dans les années 70, mais qui a fait du bien pour les années précédentes, pour les années précédentes et suivantes, parce qu'ils sont venus changer la façon de fonctionner. Mais c'est exactement le même principe et on l'a créé ça, on a élevé des enfants rois en leur donnant du pouvoir. Fallait quand même pas leur demander, rendu adulte, de ne plus vouloir de pouvoir. <rire> c'est vraiment, c'est la révélation que j'ai eue ce matin quand on a parlé avec Maria de se dire, ben c'est tout simplement la façon qu'on a été élevé qui nous amène un plus grand pouvoir aujourd'hui et qui nous amène à fonctionner différemment. Mais il n'y en a pas un qui est bon ou mauvais. Mais il faut que je m'adapte à titre de leader. Je ne peux pas ne pas m'adapter parce que je vais perdre mon monde, tout simplement. Là. Donc, là-dessus, je pense qu'on a fait le tour... Euh, sur le, ça reste que euh, c'est un sujet hyper intéressant. Je pense que ça va aider aussi beaucoup de parents à comprendre qu'est-ce qui se passe comme réalité avec leurs enfants, principalement Maria, <rire> qui disait « Ok, là, je viens de comprendre mes enfants. » Tout d'un coup, elle vient de réaliser qu'elle a des milléniaux à la maison. <rire> Donc, là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Demain, euh, demain on, on est sur la fin de... Je viens de réaliser, Jean-Philippe, j'ai pas commandé le prochain livre. Il faut vraiment que, euh, faut que je vérifie si je l'ai euh, si je l'ai déjà chez nous, parce que sinon, euh, c'est ça, on commence... S'il si commence pas demain, on commence l'autre d'après, je pense, là. Euh, non, il nous reste encore, on va être correct, tu vas être correct. OK, on va être correct, c'est bon, j'ai le temps de le commander si je l'ai pas déjà, mais je pense que je l'ai. Donc oui, on est sur la fin de Waking the Giant Within demain avec Maria et Marie-Pierre. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Et on se revoit demain matin.